دردها در گذر زمان ممکنه که از بین برن و کمرنگ بشن الا درد ایران که زمان چارش نمیکنه. سلام من محسنم و خوش اومدین به 61مین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون معلم تاریخ و تسکیلگر کتابخانی توی مؤسسه فرهنگی ازتاس توی مدرسه متوجه شد که بچه ها تجربه مواجه شدن با چالش های زندگی رو ندارند و کتاب های درسی جوابی به این نیازها نمیده تلاش کرد با استفاده از کتاب، فیلم و بازی برای دانش آموزها فرصتی بسازه که بتونن با همدیگه گفتگو کنن به نظرش، چیزی که باعث تکرار فاجعه های تاریخی و ناکارآمدی آموزش شده همین نبودن امکان گفتگو و در نتیجه نبودن مداراست. آذر نیکاین مهمون این قسمت کتابگرده. با آذر از آموزش، مدرسه و تاریخ حرف زدیم. قبل از اینکه بریم برای شنیدن این قسمت، میخواستم یه چیزی رو هم باهاتون در میون بذارم. برای اینکه بتونیم کتابگرد رو ادامه بدیم، تصمیم گرفتیم از این قسمت شروع کنیم به گرفتن تبلیغ. سعی می کنم توی انتخاب تبلیغ ها دقت کنم و تبلیغ ها رو قبل از شروع گفتگو با مهمان پخش کنم تا اختلالی توی روند شنیدن گفتگوها پیش نیاد. سال 1395 دو تا مهندس عمران که کارشون اجرای ساختمونهای ویلایی بود تصمیم گرفتن کارشون رو رها کنند و برن دنبال ساختن چیزهایی که خودشون دوست دارن. به خاطر علاقهشون به کتاب چند تا نشانگر کتاب چوبی ترایی کردن. نشانگر کتاب وسیلهیه که بین صفحات کتاب میذارن تا یادشون بمونه تا صفحه چند خوندن که قدیما بهش میگفتن چوب علف. خلاصه اینکه محصولشون با استقبال زیادی مواجه شد. و تصمیم گرفتن کارشون رو توسعه بدن و محصولات دیگه هم تولید کنن و اسم شرکتشون رو گذاشتن نشانک. حدود صد نفری توی نشانک کار میکنن و بیشترشون کارها رو توی خونه انجام میدن. یه امکان خیلی خوبی که داره که احتمالا برای شرکت ها و سازمان ها ممکنه جالب باشه اینه که میتونن لوگو و ترهای دلخواه رو روی انواع نشانگرهای کتاب چاپ کنن. آدرس سایت نشانک رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام آذر عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. 
سلام من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم برای شروع برای که بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو بگی که تأثیر زیادی رود گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ خب خیلی سال سختیه و انتخاب های زیادی دارم یکی از بخشاش رو شاید بتونم بگم یکی از چند ست تا شاید چون احساس میکنم هر بخشی از زندگیمو با یه انتخابی و با یه سحنهی اونو دارمش اونجا انگار اون صحنه شروع کردم و شده شروع یک انتخاب برام یه بخشی که خیلی یه قسمتی از زندگی منو مشخص کرد وقتی بود که تصمیم گرفتم معلم بشم میدونین سال هشتاد و چهار بود و من پایان داشتم در حال نوشتن پایان نامه بودم نصفه مونده بود و تصمیم گرفتم حالا اولین پاییزی بود که دیگه کلاس هام تموم شده بود و فقط پایان نامه مونده بود خب هنوز نرفته بودم کاری هنوز نداشتم فکر کردم برای یه کار موقت چطور برم یه سال معلمی بکنم نه ماه یه جا معلم باشم و توی این مدت حالا پایان نامم هم نوشتم رفتم و درخواست دادم یه مدارسی رو رفتم صحبت کردم اولین که حالا تصورم اصلا راجع به مدرسه من مهاجر هم بودم از شیراز مهاجرت کرده بودم اومده بودم تهران و نمیشناختم فضای آموزش توی تهران رو پای تخت رو کلن که تصویر مدارس غیر انتفاعی تو ذهنم عوض شد مدارس دولتی که خب مجوز نداشتم که برم اونجاها تدریس بکنم ولی یه جایی رفتم و بالاخره کارم شروع شد و معلم شدم میدونین به عنوان یه کار موقت واردش شده بودم و قرار بود که من فقط اونجا باشم تا نه ماه هم بگذره یک کار دو روزه یا سه روزه ای داشته باشم و پایان رو بنویسم اما به قول این قدیمی ها میگن یه بعضی جاها خاکش دامنگیره معلمی شغل دامنگیری بود <تصفيق> نوع ارتباطی که برقرار شد بین من و بچه ها و نوع برخورد هایی که به وجود اومد و آدم هایی که برای اولین بار از نزدیک دیدم و تو چشمم نگاه کردند و خواسته ها، نیاز ها و چیزایی که احساس کردم منو نگه داشت توی شغل معلمی تا 1401 جاله بود یکی دو سال به زنم رسید یکی اونجایی که گفتی که خب تصوری که از مدرسه داشتی قبلش با بعد از این که رفتی اونجا رو دیدی متفاوت بود چه تصوری قبلش داشتی و این چه تغییر چه چیزی داشت اونجا که متفاوت بود اون قبلی آره یه, تص... یه تصویر خیلی خوشاینده داشتم از مدرسه غیر انتفاعی فکر کردم که خب حالا مدرسه دولتی من تو شیراز مدرسه مدرسه های معمولی رو رفته بودم تموم شده بود الان از زمان دانش آموزی من خیلی گذشته بود و تو همین فاصله مدارس غیر انتفاعی هم سر برآورده بودن چیز تجربه خیلی یعنی طولانی هم نبود که خب حالا اون زمان شاید اصلا مدارس غیر انتفاعی نبود یک جاهایی وقتی که ما محصل بودیم من تصور میکردم که مدارس غیر انتفاعی 
خب یه بودجه بیشتری دارن معلم های بهتری رو میتونن جذب بکنن و بنابراین همه چیز رو دارن طبق میل و خواسته خودشون درست میکنن دیگه بنابراین فضای بهتری از فضای مدارس دولتی یه جاهایی هم بود نه اینکه این نبود یک جاهایی هم خیلی تلاش شده که این اتفاق بیفته و امکانات بهتری رو برای آموزش فراهم بکنن ولی چیزی که رفتم دیدم اینطوری بود که همه با این دغدغه نیمدن انگار که توی کار آموزش غیر انتفاعی همه مدیران چنین برداشتی ندارن که ما داریم میریم یه فضایی بهتری برای آموزش فراهم بکنیم انگار یه فضای بهتری برای بیزنس بعضیاشون داشتن پیدا میکردن و خب این توی مدارس زیادی که رفتم توی منطقه یک دو سه بیشتر چرخیدم یه جاهای حتی برخوردهای درست انسانی هم نمیدیدم حالا من که اونجا یه مهمان بودم اومده بودم فقط یک ساعت اونجا نشسته بودم تا نوبتم بشه و یه مصاحبه بدم ولی تو این فاصله برخورد معلم و دانش آموز رو میدیدم برخورد اولیا رو با اون کادر مدرسه میدیدم و نه نه اصلا اون چیزی نبود که من تصویر میکردم تو ذهنم یا یه جایی مثلا به من گفتن که دخترم شما از کجا اومدی؟ گفتم من دانشگاه شیراز تاریخ خوندم، دانشگاه شهید بهشتی هم فوق لیسانس هم رو گرفتم. بعد گفتش که آره چقدر خوب، چقدر خوب، کاش که من میتونستم شما رو استخدام بکنم به عنوان معلم. گفتم چرا نمیتونی؟ گفت بلکه هیچ دانش آموزی ندارم الان. گفتم پس چرا هنوز بازی؟ گفت خب برای که امیدوارم بیان، امیدوارم که دانش آموز بتونم پیدا بکنم. آره و ناچار بود انگار که تازه خودشو معرفی بکنه تازه مشتری گیر بیاره میدونی آره. کاملا مسئله مشتری بیزینس و همه اینا بود دیگه و خیلی مسائل دیگه دیدم توی این مدارس غیر انتفاعی آره من حتی به این فکر میکنم که تو با عنوان یک انسان بالغ رفتی اونجا و با عنوان معلم رفتی اونجا جایگاه حتی میخوام تو مدرسه تا یه خوشیلو بالاتر داره نسبت به فرض کن دانش آموز تو وقتی اینقدر اذیت شدی رفتی اونجا این مسئله دیدی وقتی فکر میکنم که بچه ها چرا ممکنه ازت بشن به عنوان کسانی که نه اون سطح و جایگاه اجتماعی رو دارن نه اون بلوغ مثلا جسمی و فکری رو دارن چه چیزی از همه به نظر تو بیشتر آسیب زننده است برای اونها وقتی تو اونجا بودی ببین تو هر کدومش آخه آسیب هایی که داریم میگیم از یه نوع و یه مدل نیست بعضی وقتا یه فضاهایی توی یه مدارسی هست که خب خیلی ما فضای بهتری برای آموزش درست میکنیم این شعارشونه و واقعا هم همه تلاششون هم دارن خالصانه میکنن ولی اینکه فقط تلاش میکنیم که کافی نیست ما چه دیدی داریم به آموزش چه نگاهی داریم به اون دانش آموز اسمش هم گذاشتیم دانش آموز و فراموش میکنیم این یه انسانه و این یه احساساتی داره و این یه پیشینهی داره و این یه خانوادهی داره یه روانی داره و اینکه یه برچسبی میخوره به یک آدمی که توی سن کودکی یا نوجوانیه که اسمش دانش آموزه حالا دیگه یه استانداردهای خاصی توی ذهن یک گروهی هست که خب باید این کار رو باهاش بکنیم تا این مراحل رو تی بکنه و این نمره رو بیاره و این خروجی رو داشته باشیم این وسط زندگی اصلا چه ارزش و اهمیتی داره و بعد از اینکه این دوره رو طی کرد و فارغ و تحصیل این مدرسه شد چی داره 
چیه اصلا این هویتش کیه چه مهارتی لازم داره که من بهش بدم میتونم بگم 99 درصد اصلا نادیده گرفته میشه این <تصفيق> یه جاهایی یه تست زن میبیننش یه ماشین تست زنی که باید یه تستایی رو بزنه بره بیرون این, این موفق میشه خیلی خوب این شد اون ماشینی که ما میخواستیم تربیت بکنیم آره یه جاهای دیگه ای اصلا حالا سعی میکنن که یه سری مهارت های کار بشه ولی من میگم که این وسط اونهایی هم که دارن یه مهارت هایی رو آموزش میدن دست تنها موندن و انگار یه کارهایی رو دارن میکنن با آزمون و خطا این کار رو بکنیم خوب عذاب در میاد بعد یک جای دیگه نه خوب نبود غلط عذاب در اومد آموزش ما یک چیز یک سیستم بزرگی که این سیستم همه بخشش به هم دیگه کمک بکنه انگار نیست انگار که نه قطعا نیست و اصلا نیست آموزش ما هر بخشی مثل یک جزیره داره کار میکنه یک جزیره هایی حالشون نسبتا خوبه یه جزیره هایی هم ولی قطع یقین اینه که اینا با هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن و چیزی که آخر سر میاد بیرون اینه که یک کسایی دارن تلاش هایی میکنن ولی دست تنها و با آزمون و خطا یک کسایی دارن یک کاری رو میکنن ولی مرتب چوب را چرخشون گذاشته میشه شما نمیدونه حجم بخشنامه چقدر زیاده تو آموزش پرورش به عنوان یه معلم به عنوان یک معاون میری اونجا و یک آلمه بخشنامه هست که شما با همه اینا رو جواب بدی همه اینا رو یک کاری براش انجام بدی و بعد من به عنوان معلم اینجوری بودم که خب چرا باید من این کار بکنم من الان کار کلاسم مونده ها من باید برم این کارو با بچه ها انجام بدم نه نه شما این بخش دامرم خب ما مجبوریم آموزش پرورش باید جواب بگیره این کارو باید انجام بدیم و اون کار هیچ نه به درد من میخورد نه به درد دانش آموز میخورد نه به درد آموزش پرورش خورده از تو این بخش ها چه چیزی در اومده نمیدونم گفتگو نیست <تصفيق> حرف زده نمیشه تو بخش های مختلف آدم هایی که رأس یه کاری گذاشته میشن هم پایین نرفتن بالا که بدونم معلم باشه بعد معاونت کرده باشه تو فضاهای مختلف تجربه کرده باشه تو بچه ها نشسته باشه حرف اونا رو هم شنیده باشه که تو نیاز چیه چه چیزی میخوای چی خوشحالت میکنه <تصفيق> نداریم این فضا رو نداریم یا خیلی خیلی کم داریم آره واقعا اصلا کلا مفهوم که برای اساس نیازهای چیزی طراحی بشه و این ساختارها چیده بشه کلا این مفهوم رو خیلی کم داریم یعنی معمولا ساختار از بالا به پایین دیگه یه دستوری از بالا میاد کسی که اصلا جزئیات زندگی رو یخته از آدمهایی که در دستور میده تا نمیدونه و اون باید اجرا بشه نه اینکه ببین اصلا پایین چی میخواد این رابطه همسس نیست انگار ببین واسه اینم فکر نکنم بشه <تصفح> حالا بریم سراغ تاریخ اصلا گفتی که تحصیل در زمینه تاریخ بوده و تدریستم در زمینه تاریخ بوده اصلا دوستان میرم که از اول چی شد که به تاریخ علاقه من شدی؟ چی شد که سرفتی سمت تاریخ؟ خب فکر کنم تو تاریخ به دنیا اومدم عنوان <تصفيق> شیرازی شیراز زندگی کردم و یه جایی از تاریخ انگار اگر همه ایران رو زمان ببینیم که خیلی بعد تاریخی پررنگی داره و یه پدر و مادری داشتم 
که انگار یه برش تاریخی بودن که از یک زمانی کش آورده بودن تا اون زبان یعنی مال زمانه خودشون انگار نبودن حالا سردرگمتون نکنم یه خود اینیتر میتونی بگی؟ آره آره از وقتی که یادم میاد و نمیدونم کی بوده من چشم باز میکردم و در یک روایت تاریخی قرار میگرفتم اینطوری که داشت تعریف میکرد پدر یا مادر و حالا یه ماجرایی رو داشت تعریف میکرد که نه آدمهاش رو میشناسم و نه مکانش رو میشناسم ولی خیلی جذابه خیلی جالبه و روایتی که میکنه خیلی عجیبه انقدر خاطره از این دو نفر شنیدم که انگار خود به خود من داشتم یک زندگی من انگار توی یه پادکست تاریخی داشت میگذشت و روایت های خیلی جالب و خیلی عجیب که تا وقتی بچه بودم و یا حتی یه خورده رسیدم به نوجوانی تازه برگشتم به عقب و نگاه کردم و دیدم که اینا خاطره بودن اینا داستان نبودن برای که داستان هم آخه میگفتن قصه هم میگفتن و قصه ها یه عالم افسانه بود یک عالم داستان های افسانه ای عجیب و غریب بود خاطرات هم بود و برای من که خیلی بچه بودم تشخیص این که کدومش خاطر است و کدومش داستانه برام فراهم نبود نمیفهمیدم کدوم قصه است کدوم داستانه یه موقعی که فهمیدم که اینا یه بخشش خاطر است و واقعا اتفاق افتاده اون موقع فهمیدم که من دارم با یه آدم های انگار عجیب و غریبی زندگی میکنم <تصفيق> و خب الان اون موقع در خانواده بودی بعد خب تصمیم تازه فهمیدی که اینا خاطر است ولی تاریخ هنوز برات بنظرم پررنگ نشده اینجا اونقدری که بری تحصیل کنی انگیزت برای اینکه خب بری تحصیل کنی چیه خب بابا خیلی کتاب خون بود و کتاب هایی که خونده بود میدونی یه بخشایشو اصلا از حفظ داشت و یه سالهای طولانی به کسایی که سواد نداشتن بابا هم آموزش میداد سواد بهشون یاد میداد و همین که تو اون سالهایی رو دارم میگم که اصلا مدرسه توی یه جاهایی نبود و بچه ها هم همینطور یعنی بچه های مثلا ده دوازده ساله حالا تا پونزده ساله میومدن پیشش و سواد یاد بگیرن اون موقع تو دهه چهل رو دارم میگم مثلا هنوز خیلی جاها خب مکتب خونه بود دیگه نگاه بابا اینجوری بود که باید از کجا شروع کنیم سواد از کجا یاد بگیره یه خوندن نوشتنی یاد میگرف بعدشون وقت میرفت سراغ بوستان سعدی گلستان سعدی نظامی و این چیزا رو میخوندن و شاید آخر کار هم میومد قرآن یعنی جزو اوایل نبود جزو اواخر بود به نظرش به دلیل اینکه خب بچه ها زده میشن بچه نمیتونه عربی بخونه بچه بعد اول فارسی و اول بعد اخلاق یاد بگیره بعد اون وقت قرآن یاد بگیره توی این مکالمه هایی که با هم دیگه داشتیم که تو چیکار میکردی چه جوری بود فضاتون چیکار میکردین توی این خاطره هایی که داشت تعریف میکرد یکیشم نقد برادرها و خواهرهای بزرگترم بود بهش که خب چرا تو روستا موندی؟ پدرم تا سالها تو روستا موند تا همین مثلا فکر میکنم دهه هفتاد بود دیگه مهاجرت کرد اومد شیراز 
توی روستاهای استان فارس زندگی و همونجا هم زمین کشاورزی داشت و همچنان زمین کشاورزیشون باقی مونده دیگه با اینکه بابا آدم باسوادی بود و حتی یه پست بهش پیشنهاد شده بود دیگه تو دهه 40 مثلا اون موقعی بود که یه سری اصلاحاتی رو شاه داشت میکرد انقلاب سفید شاه و مردم و اون یه تعاونی های روستایی و شهری داشت شکل میگرفت و یکی از این پستایی که پیشنهاد شده بود این بود که بابا بره رئیس یکی از این تعاونی های روستایی باشه که بیا توی مرکز استان توی شیراز و خب فاصله ای هم نبود دیگه از بیزا تا شیراز فاصله ای نبود یعنی یه مهاجرت بزرگ محسوب نمیشد دیگه ولی بابا این کارو نکرده بود دیگه این کارو نکرده بود و معتقد بود که نه تو همینجا بمونه و اصلا به زمین معتقد بود بابا بیشتر از اون با معتقد بود که آدمی که زمین داره که نباید بره کار دیگه ای بکنه که آدم باید به زمین آدم زمیندار به زمین چسبیده است آدمی که زمین داره ریشش همین جاست جای دیگه بره خشک میشه و یه سری چیزای این جدای از اینکه خب حالا نسبت به پول دولت و نون دولت و این جور چیزا هم خوشبین نبود و مونده بود تو روستا و خب حالا فکر کنین برای من که همه اینا رو میشنیدم اصلاحات ارزی تعاونی های شهری و روستایی فضای شهر و به سیاست و به تاریخ وصل داشتیم میشدیم دیگه و بعد اتفاقاتی که پشتش افتاد اتفاقاتی که بعد از اون سالها افتاد ما تو دهه شست فکر میکنم که هممون یک جورایی انگار افتادیم توی دل یک تاریخ بزرگی. انقلاب شده بود، دهه شست بود، جنگ شروع شده بود، خانواده من خیلی رفته بودن جنگ و برای من همه اینا سوالهای بزرگ بود که چرا؟ چرا انقلاب شد؟ چرا انقلاب این شکلی شد؟ این با قبلش چه فرقی میکنه؟ چرا مردم میخواستن این شکلی بشه؟ چرا مردم راضی نبودن؟ نارضایتی ها چی بود؟ چرا جنگ شده؟ چرا جنگ تموم نمیشه؟ و همه اینها سوال های طولانی بود که برام بود و بید این که باید ادبیات بخونم با همه اون عشقی که بابا داشت به نظامی و سعدی و چی و پشت هر هر دفتری کتابی از من پیدا میکرد پشتش یه چیزی برام مینوشت یه بیتی یه چیزی و این شد که تاریخ انگار جواب سوال هم بود و شک بزرگ برای یه تردیدی که همیشه نه فقط دیدم و شنیدم یه تردیدی که همیشه توشون دیدم توی پدر و مادرم یه تردید بزرگی همیشه وجود داشت. نسبت به مسائل بزرگ تردیدی داشتن. این که هیچ چیزی رو نمیشه به قطع و یقین قبول کرد خیلی نکته مهمیه و نقطه شروع مهمیه که حالا که یه چیزای قطعی نیستن پس باید یک عالمه اطلاعات دیگه وجود داشته باشه نه؟ و من برام اینجا یه فلسفه زندگی شروع شده بود. اینکه پس همه چیز ممکنه که اون شکلی که من میبینم نباشه. پس ممکنه که یک چیزی ظاهرش این باشه اما پشتش یک اتفاقات دیگه ای افتاده باشه و من دلم خواست بدونم. من میخواستم بی نهایت جواب داشته باشم. دنبال یک جواب قطعی دیگه نمیگشتم برای یک سوال هایی و اینجا اونجایی بود که برای من تاریخ شروع شد. 
قشنگ بود و قشنگ گفتی واقعا این مفهوم زندگی توش بود اصلا این چیزی که داشتی میگفتی یک نوع نگاه به زندگی بود که اینجوری میشه اصلا کل مسائل رو دید نه فقط تاریخ رو که این قطعیتی نیست جواب قطعی وجود نداره براش بلکه به بی نهایت جواب در از مختلف میشه دیدین رو و میتونم که کدوم دوره تاریخی برای جذاب تره؟ یکی تاریخ اسلام تاریخ به خصوص صدر اسلام برای من اون قسمت یه تولده یه تولدی که تازه یک اتفاقی متولد شده و تو داری میبینی که چه شکلی قرار شکل بگیره که بشه اونی که بعدن تو میشناسیش اونجا برام نقطه پیش از انشعاباته این همه شلوقی های بزرگی که بعدش به وجود اومده که زمان حاله این همه اندیشه های در هم و بر همی که گاهی ممکنه آدم ها توش گم بشن که خب بالاخره چی؟ بالاخره کی؟, کی؟ کشتی حقیقت رو کی سواره بالاخره؟ اونجا برام پاسخ خیلی سوال هاست و اونجا خیلی برام حیرته هر بار خوندم متعجب شدم هر بار خوندم برام یه چیز عجیبی داشته یه اتفاقی بوده که هی برگشتم بهش فکر کردم و به نظرم اون قسمت رو نه فقط آدم های متدین بلکه همه ی آدم هایی که به تاریخ ما به عنوان آدم هایی که به هر حال خواسته نخواسته درگیر اسلام شدیم اومده اسلام اومده امپراتوری اسلامی اومده ایران رو هم گرفته و یک بخشی از امپراتوری بزرگ اسلامی شدیم به نظرم برای ما مقطع خیلی مهمیه که بریم و یه چیزهایی رو از اول بخونیم ببینیم بشنویم و یه مقطع دیگه ای تاریخ مشروطه به نظرم اون حرکت خیلی بزرگی بود توی تاریخ ایران که همچنان ادامه داره یعنی تمام نشده چیزی که شروع شده و هنوز پایان پیدا نکرده اون تاریخ برای من خیلی محترمه مشروط خیلی خیلی اتفاق بزرگیه توی تاریخ ما چیزی که ما هنوز به آرمانهاش هنوز نرسیدیم هنوز داریم به دنبال این میگردیم که مقید بکنیم کسانی رو به قانون اساسی <تصفيق> الان که داشتی میگفتی که تا امروز ادامه داره مشروطه اصلا این سال برام به وجود اومد که تاریخ خب اصلا ما از کی بهش میگیم تاریخ دیروزم تاریخه دو روز پیش یک ماه پیش تاریخه یک سال پیش تاریخه امروز تاریخه یعنی اصلا مرز از کجا شروع میشه که بهش میگیم تاریخی اگه حالا بر اساس کتاب بخواین بگم <تصفيق> از دوره که خط شروع شده رو بهش میگیم تاریخ یعنی شروع کردن آدم ها به نوشتن قبل از اون دوره پیشا تاریخیه دیگه دوره که ما از روی ابزار وسائل و باقی مونده هایی که انسان باقی گذاشته باشه از روی اونا میتونیم مطالعه بکنیم ولی چیز نوشته ای نداریم از وقتی که نوشتن شروع شده از اونجا به بعد رو دوره تاریخی میگیریم اما این به معنی نوشتن هم به معنی نوشتن کتاب تاریخی نیست دا. نوشتن ممکنه که یه صورت حسابی باشه که حالا مثلا برای ثبت حساب کتاب ها آدم ها خط رو اصلا اختراع کردن 
برای ثبت یه معامله ای از خط استفاده کرده از همینجا تاریخ شروع شده و اما اینکه تا کی ادامه پیدا میکنه به اینجا می رسیم که چقدر اطلاعات راجع به اون اتفاق وجود داره اون اتفاق آیا هنوز در جریانه اگه هنوز در جریانه و زنده است تاریخ داره شکل میگیره هر روز ولی ما نمیتونیم به عنوان تاریخ مطالعهش بکنیم این یه علم همون موقع است همون روزه تو علوم سیاسی بیشتر بهش پرداخته میشه اما از یک اتفاقی باید یک ماجرایی تموم شده باشه این سند در جریانش بایگانی بشه تا ما بتونیم بگیم بهش به تاریخ برگردیم به اون سند اون دوره رو بررسی بکنیم تاریخ انقلاب اسلامی میدونین یه بخشهایی ازش تبدیل به تاریخ شده با گذشتن 43 سال ولی یه بخشایش زنده است آدم هاش هنوز زندن آدم هاش هنوز دارن میسازن و هنوز دارن آره. اضافه میکنن به پرونده آره خودشون یه پیوستگی داره انگار تو خوش من اینجوری میبینم یه وقتایی یعنی مثلا دیدیم مثلا مرز ها انگار چیزی ذهن دوست داره ببنده مثلا من یه فکر میکنم که مثلا زمانی بچه بودم مثلا مرز شهر مثلا چابوکس هست. آقا این م... کجا رو میگیم الان لنگ؟ کجا رو میتونم میگیم آره. برف از فرانجا؟ این مرزها در ای... همه. اینا چیزی که ما خود تو نقشه بریم قشنگ واضح بشه یه خطیه ها. برای ما ماشین مثلا مثلا مسافرت میرفتیم و یه تابلو هم زده اینجا تموم شد. من خواهم خب چرا اینجا تموم شد؟ چرا مثلا یه متر مرتر نه؟ چرا یه متر این مرتر نه؟ ولی انگار انگار ما تو ذهنمون یه چیزی نیاز داریم که ببندیمش همون قضیه عدم قطعیت هم میخورد مثلا برمیگرده. ما نیاز داریم که یه سری سر قطعی کنیم برای خودمون. در واقعیت اینا قطعیت نداره انگار دقیقا نکته خیلی مهمی گفتین در واقعیت همه این مرزهایی که ما گذاشتیم قرار داده قرارداد ذهنیه چه مرزهای جغرافیایی چه مرزهای زمانی چه مرزهای مکانی و اصلا علم اینجاست که یک علم پیچیده میشه دیگه پیچیدگی های علم به همین دلیله که اینا یه مرز قطعی ندارن که از اینجا به بعد اون علمه برای همین در گذشته هم آدم ها حکیم بودن برای اینکه نمیتونستن مرزها رو مشخص بکنن انگار از یه جایی به بعد همه اینا در هم و بر هم میشد از یک جایی به بعد میدونین خداپرستی شکل اینو پیدا کرده که شکل ادیان مختلف گرفته میدونین حالا این خدا یا پرستش خدای بزرگ کجا تبدیل میشه به مسیحیت کجا به یهودیت کجا به اسلام کجا به بودیسم و من چه نگاهی داشته باشم نسبت به خداوند تو کدوم یکی از این مرزها قرار میگیرم آیا آدمهایی داریم که بالاتر از این مرز قرار گرفته باشن که تو یکی از این تقسیم بندی ها قرار نگرفته باشن اینا هم تقسیم بندی هن دیگه اینا مرزن مرزهایی که ما برای خدا پرستی قائل میشیم و مرزها گاهی وقتا توهمن، گاهی وقتا قراردادین، گاهی وقتا ما برای آسون کردن اینا رو تقسیم بندی میکنیم وگرنه در واقعیت اینه که هیچ مرزی وجود نداره. جالب بود. حالا اگه دوستاشی برگردی تاریخ رو میتونستی برگردی به گذشته و یه چیزی رو توش تغییر میدادی. دوستاشی به کدوم دوره برمیگشتی و چه چیزی رو تغییر میدادی؟ خیلی سوالیه که من خیلی جهابش فکر کردم 
وقتی که تاریخ میخونین خیلی از جاها دلتون میخواست مثل یه فیلم سینمایی که دارین نگاه میکنین و شما مثلا یه فیلم سینمایی رو چند بار دیدین نه هی دوست دارین بگین بهش که نه اینجا این راه نرو این کارو نکن تو میدونی چه اتفاقی میفته با اینکه این اتفاق افتاده تموم شده رفته ولی یک جاهای واقعا آدم دلش میخواد مداخله کاش میتونست بکنه و کاش یه جور دیگه این تموم میشد خیلی از جاهای تاریخ این احساس رو داشتم یه چند تا از پررنگ هاش یه جایش حمله مغله ببینیم ما و مغلان با همدیگه همسایه ما که میگم یعنی خارزم شاهیان در اون سمت خراسان در خارزم ایالت خارزم اونجا حکومت خارزم شاهیانه فکر کنین یه خورده بالاتر مغلان دارن زندگی میکنن بین ما و مغلان یه دولت حائل وجود داشت قراخطاییان سلطان محمد خارزشاه حمله میکنه و قراخطاییان رو اضافه میکنه به قلم روی خودش حالا ما و مغلان همسایه میشیم اینجا خیلی دلم میخواد بهش تذکر بدم که به وصیت پدرش گوش بکنه برای اینکه وصیت همه گذشتگانشون این بود که قراخطاییان رو نگه دارین و اینا رو اینا رو بهشون حمله نکنین. اینا رو بذارین زندگی بکنن. یه دولت حائله. حائل بین ما و کوچنشینان، سهرانشینانی که مغلها هم یکیشون بودن. ببین ادامه پیدا میکنه. باز دوباره یک حالا چنگیز خان حمله کرده به چین اونجا رو تصرف کرده یه کاروان تجاری راه میندازه بیان به سمت ایران و این کاروان تجاریش توی یکی از شهرهای مرزی توی ایران قارت میشه، چپاول میشه و همه آدم هاشم کشته میشن یکیشون زنده میمونه که میره خبر میده به چنگیز خان و چنگیز خان میخواد حمله بکنه ببین اینجا اونجایی که دلم میخواد به دوباره این یه جوری بفهمه که ماجراتیه و حتی اینجا هم بازم سلطان محمد فکر میکنه که خب حالا یه حمله معمولیه و از موزش کوتاه نمیاد و دلم میخواد که قبلش یه تحقیقی میکرد قبلش یه فرستادهی میفرستاد اونجای براوردی از میزان خطر میکرد و میفهمید داره چیکار میکنه و اصخاهی کردن و دل یک دولتی رو به دست آوردن توی فرهنگ اون موقع هم بود چرا این کار رو بکنه؟ چرا این کار رو نکرد؟ و همه این اتفاقات دوباره تو حمله خب حالا باشه همه این کارا رو کردید تا اینجا همه اشتباهات تو ما هم کنارت وایسادیم که بپذیریم پسرش ازش میخواد جلال الدین خارزمشاه پسر سلطان محمد خارزمشاه بهش میگه که ما هممون باید ارتشمون رو جمع کنیم یه جا و همگی با هم دیگه بجنگیم در مقابل مغولان از ترسی که داره نمیپذیره الان دیگه افتاده تو ترس و دیگه هی تصمیماتی میگیره که یکی بعد از دیگری هی غلط هستن میگه نه بذار شهرها هر کدومشون جدا جدا بجنگن و جدا جدا هر کدوم ما رو شکست دادن و بعد فجایعی که پشتش میشه رو آدم دیگه نمیتونه تحمل بکنه و اینا همش سر اون اشتباه اولی بود دیگه اشتباهاتی که شاید بگیم اون اشتباه کوچیکه بود اینجا اونجایی که دلم میخواد بهش بگم که سب کن، تعمل کن، ببین چه اتفاقی داره میفته. یکیش سر سلطان محمد خارزم شاهه. یکی دیگه هم بگم؟ بگو آره اسمان. یکی دیگه 
کودتای 28 مرداد سال 32 فکر کنم که حسرت چند ده میلیون آدم همراه این اتفاق هست هنوز یه اتفاق تلخیه هنوز همراهش میتونیم گریه کنیم مثلا یه بخشهایی از جامعه ما هنوز وقتی که میشنون و میفهمن و اون بخش تاریخ رو درک میکنن همچنان همراهش میتونیم عشق بریزیم که چرا این موقعیت از دست رفت چرا قدر اون موقعیت رو ندونستن یک عده زیادی با همدی که قدر اون موقعیت رو ندونستن به محمد رضا شاه خیلی ایرادها وارده و خیلی جاها ازش انتقاد میشه. من اگه هیچ جا بهش هیچ انتقادی وارد نداشته باشم. هیچ انتقادی بهش نکنم در هیچ موردی. تو این مورد خیلی دلم میسوزه که چرا اینطوری فکر کرد. چرا همکاری کرد و علیه دولت مصدق چرا با دیگران همراه شد. میدونین در اینکه قدرت میخواست آدم درک میکنه. خیلی قدرت و دوست دارن ولی بعد ببینیم که بعدش چه اتفاقی میفته دیگه بعد این قدرتی که به دست میارم آیا قدرت پاکی هست قدرت تمیزی هست و میتونم نگهش دارم یا نه اتفاقی که تو اون سال ها افتاد به نظرم باز خیلی قابل تعمله اونجا هم باز دوباره خیلی هی سراغ آدم های مختلف دلم میخواد برم بگم که مثلا اونجایی که این سفیر آمریکا یادم نیست که حالا دقیقا کی بود اومده با مصدق صحبت بکنه و میخواد میدونین انگلستان آمریکا رو قانع میکنه که ایران داره به سمت کمونیسم کج میشه ایران داره تمایل پیدا میکنه به سمت آره کمونیست به سمت شوروی و آمریکا این براش خیلی ترسناکه دیگه دوره جنگ سرده و دوره ایه که اینا نمیخوان بذارن کشورها کمونیستی بشن و تنها به این دلیل و یه منافع دیگهی که خب حالا برای انگلستان نفت بود به طور خاص میخوان که توی ایران کودتا بکنن دولت مصدق و برکنار بکنن تو اونجا احساس میکنم که چقدر فضای گفتگو کمه اکاش مصدق درک میکرد که ما تو چه وضعیتی هستیم و اگر خوب نتونی گفتگو کنی اگر خوب نتونی اینا رو قانع بکنی بعدش چی میشه؟ یه موقع استادم میگفتش که میدونین اونجا گلایه من اینه که مصدق خیلی دوگیم برخورد کرد مثل همیشه که یه چیزی رو حالا من اینو میگم فهمیدی بفهم نفهمیدی نفهم من دارم کارم رو انجام میدم اینطوری داشت برخورد میکرد ولی من این ور ماجرا وای میسم میگم که خب آیا مصدق میدونست که اگر این فرستاده آمریکا رو قانع نکنه بعدش چه اتفاقی میفته و کودتا میشه و برکنار میشه و کلا همه اونچه که داریم از دست میره اگه میدونست داره شاید شاید این ور باید بگیم که سیاست مداران یه خورده باید انسانی تر به ماجراها نگاه بکنن دیگه شاید باید بیشتر گفتگو میکردن با هم دیگه آره اون گفتگوشون انگار که هیچ طرفی رو قانع نکرده نه مصدق خطر این ماجرا رو انگار میدونه و نه آمریکا کاملا قانع شده که ایران داره کمونیستی میشه ولی یه کار رو شروع کردن یه کاری رو تمام کردن و آخر سر این اتفاقی که تو ایران افتاد 
آخر سر ماجرا رو به اینجا رسونده الان من احساس میکنم دونه دونه به عقب که برگردیم انگار مثل یه دومینو به هم دیگه وصلن تا کودتای 28 مرداد سال 32 اینکه ما الان اینجاییم اینکه ما الان هنوز داریم به دنبال دموکراسی و به دنبال آزادی میگردیم و تو اون سالها این فرصت تمرین رو داشتیم و این فرصت از مردم ایران گرفته شد آره یاد کتابی افتادم به اسم دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد اصلا انگار دوانه همین حسرت است اصلا از عنوان کتاب معلومه تقریبا یه خورده که این حسرت و انتفاقه که افتاده رمان تاریخیه و جالب بودن که گفتی این رو یاد اون افتادم دقیقا آره. یه جایی توی کتاب پاییز سی و دو آقای جولایی یه مجموع داستانهای گوتاهی داره که حالا یه جاهایی حاشیه اتفاق تاریخیه دیگه حاشیه کودتای سال 32 یه سری داستانهایی رو روایت میکنه توی جاش توی یکی از این داستانها که یادم نمیاد اسمش چی بود این قهرمان داستان داره میگه که مثل اینه که یه ثروت بزرگی تو خونه داشته باشی مهم نیست که نمیدونی با این ثروت چی کار بکنی مهم اینه که خیلی حس خوبی داره که اینو داری این احساس برای من این مطلبی که میگن آقای جولایی برای من احساس ماست در اون سالها برای داشتن آزادی ما نمیدونستیم باش چیکار بکنیم اصلا اصلا براش هیچ برنامه نداشتیم اصلا بلد نبودیم که دموکراسی داشته باشیم آره احزاب همش تو خیابون داشتن تو سر و کله هم دیگه میزدن مدام این گروه داشت یه گروه قلدور استخدام میکرد که اون گروه رو بزنه اون گروه این گروه رو بزنه چپی ها راستی ها ملی ها مذهبی ها همه به جون هم دیگه تو کوچه خیابون توی این تجمعهای حزبیشون تو همه اینا ما درگیر کلنجار رفتن با هم دیگه بودیم بلد نبودیم با این آزادی چیکار بکنیم ولی حس خوبی داشته حس این که داریم خودمون حرف میزنیم و الان خیلی ساده بهش نگاه کنیم ما بچه هامون رو هی نمیریم از هم جدا کنیم بگیم که با هم دیگه دعوا نکنیم چون معتقدیم انگار دعوا کردن هم یه بخشی از زندگیشونه که توش یاد میگیرن با هم چطور رفتار بکنن تازه بزرگ میشن و یاد میگیرن بالاخره با هم دیگه اون اون موقعیت برای ما تمرین بود ما اون آزادی که داشتیم رو خیلی بهش نیاز داشتیم که تمرین بکنیم توش چه جوری جایگاه خودمون رو بدونیم جایگاه شاه کجاست و شاه تو اونجا کاملا زیاده خواهی کرد که میخواست همه چیز مال خودش باشه بعدش آره همه چیز مال خودش شد دیگه از سال سی و دو به بعد قدرت کاملا دست شاه بود و و به همین دلیل که قدرت کاملا دست شاه بود کار به انقلاب پنج و هفت رسید و پنج و هفت به اینجا رسیده به ما همچنان دنبال فضا برای تمرین و واقعا همینه که میگی به نظر من یعنی اون چیزی که میگی دقیقا اون فرصت هست یعنی یه چیزی بود نقل قول مال یه فیلم فکر کنم دقیقا فیلمش خاطرم نیست ولی خب آزادی سیاه بوستای آمریکا که یکی داره توی آمریکا از نماینده ها دفاع میکنه از آزادی سیاه بوستا بعد یکیشون برمی گرده میگه مثلا توضیح میگه آقای سیاه پوستا مثلا هیچی نمیدونن سواد ندارن حالا که بماند همه اینا به خاطر اینی کسان آزاده چخل نداشتن و اینها دیگه در اینجور شروع میکنم که مثلا اینا اگه همشون خب بردن فلانن فلانن میدونین اگه اینا آزاد بشن چی میشه بعد نهاینده خیلی خونسر جواب میده که اینا آزاد میشن در اتفاق که میفتده همینه صرفا آزاد میشن 
و جایی که بعد اتفاقایی ممکنه بیفته ولی انگار یه فرصتی به ما میده که یاد بگیریم از همه اشتباه کردن ها یاد میگیریم و قرار که یه دفعه هم دقیقا گل و بول بول بشه ممکن تو سرکله هم بزنیم یه جایی ولی یاد میتونیم یاد بگیریم از همین آره اگه بخوای حالا کتاب بخوایم خود بریم سمت سوی کتاب تاریخ خب بخش های تخصصی داره بخش مثلا ممکنه آدم هایی که تاریخ خیلی علاق من دارن بخوام بخونن ولی آدمی که ممکن دوست داشته باشه به تاریخ علاقه من بشه اصلا این گپ گفتم آره که میشنم علاقه من بشه به تاریخ یه کتاب بخوای بهش پیشنهاد که شروع کنه یا یک کتاب برای شروع من ذات گزینه مناسبی میتونن باشن چه کتابی میتونه پیشنهاد بدی یه مجموعه کتاب برای بچه های نوجوان با هم دیگه میخوندیم تو مدرسه اول اینکه من بگم که من دغدغم این بود که میدونین دغدغم این نیست که متخصص تاریخ باشم خیلی از من تاریخ بیشتر خوندن و بیشتر بلد هستن من دغدغم این بود که مدرسه رفته بودم بچه هایی رو دیده بودم که تاریخ دوست ندارن و نه فقط تاریخ دوست نداشتن هویت ایرانی رو هم دوست نداشتن و این برام تلخ بود حالا باید چیکار میکردم؟ همه تلاشم رو کردم که تاریخ شیرین باشه براشون و اینو با کمک یه سری فیلم های، یه سری روایت های، یه سری کتاب های. این کار تونستم تا حد انجام بدم و احساس کردم موفقیت آمیز بود برای اینکه یه جایی مثلا ده دوازده سال بعد یه یکی از راه میرسید یه کسی که من اصلا نمیشناختمش ولی اون منو بغل میکرد میگفت خانوم من هنوز داستانای شما یادمه یا میومد میگفتش که رفتم دانشگاه ولی تاریخی که میگن اصلا شبیه داستانای شما نبود خیلی تلخ خیلی عبوس بود آره. و احساس کردم که خب پس لازم بود پس جای درستی بود جایی که وایساده بودم و کاری که داشتم میکردم یه مجموعه کتابی که اون سالها من با نوجوانها کار کردم و البته نه اینکه زبانش کوچیک باشه و به درد بزرگ سال نخوره به نظرم به درد همه میتونست بخوره مجموعه داستان فکر ایرانی بود داستان فکر ایرانی از قبل از دوران اساتیری ایران شروع میکنه و بعد میرسونه به انقلاب مشروطه ایران یه مجموعه نه جلدی این مال نشر ققنوس اینه که میگی یا نه مال کدوم نشر الان فراموش کردم که مال کدوم همین که امپراتوری اندیشه هم بود آخرش چی معرفی میکردی آره فکر کنم مال ققنوس آره آه نه نه امپراتوری اندیشه مال اون گروه اون نیست نه نه, نه. یه مجموعه نه جلدیه که هر بخشش به یکی از بخش های یکی از مقاطع تاریخ ایرانه مثلا ایران باستان رو توی یکی دیگه میگه تاریخ اسلام رو توی یکی دیگه میگه مال میگرم پیدا میکنم آخر پادکست میگم که کدوم بوده و مال کدوم نشه حالا اگه ساعت کتاب ها شد بریم ساعت کتاب های محبوبت اگه بخوایی ساعت کتاب پیشنهاد بدی که همه بخونن چه کتاب هایی رو پیشنهاد میدی؟ یکی یکی بگیم و در مورشون گپ بزنیم کتاب های محبوب برای کتابی که رو خواهی تأثیر گذاشته یا برای مثلا جذابیت خاصی داشته یکیش کتاب زیر تیغ ستاره جبار با یه اسم دیگه ای هم آره توی ایران ترجمه شد ولی حالا فرقی هم نمیکنه بخت بیدارگر اونم بخت بیدارگرم هم همین بود یه ترجمه دیگهش بود 
داستان زندگی یه خانومیه که یهودیه و داره زندگی میکنه توی سالهای جنگ یعنی درست در آستانه جنگ جهانی دومه و هیتلر داره حمله میکنه این داره تو چکسلوواکی زندگی میکنه آلمانی ها میان چکو میگیرن و یهودی ها هم روانه اردوگاه های کار میشن و این خانم هم یه خانم جوونه که پدر و مادرش را دست میده و میره اردوگاه کار و حالا بعد از اردوگاه میخواد فرار بکنه و بعد حوادث بعدیش بعدش میدونیم که برمیگرده به چکسلواکی زنده مونده تو سالهای جنگ و بعدش اون کشور درگیر کمونیسم میشه اتفاقی که این وسط میفته حالا نه فقط داستان روایت زندگیش که اونم در جای خودش ارزشمنده اما شاید حالا ارزش فردی داشته باشه چیزی که برای من یه ارزش جمعی و اجتماعی به این ماجرا توی این کتاب اضافه میکنه اینه که مردم یک جامعه ای رو میبینیم که همشون با هم دیگه هیتلر رو میپذیرن و سیاست هایی که هیتلر اعمال میکنه و یهودی ها رو جدا میکنه و اینا رو میفرسته به اردوگاه های کار رو مردم هم میپذیرن اینا رو و حال مردم چجوریه؟ این مردم تو چه فازی که حاضر میشن یه بخشی از شهروندانشون رو بگیرن جدا بکنن و باشون این برخوردار رو بکنن و خودشون هم همراه میشن حتی یه جاهای انوال یهودی ها رو قارت میکنن تو کتاب البته اصلا به اون قسمت یهودی بودن و ایناش خیلی نمیپردازه اونجا رو نمیخواد خیلی بولد بکنه که شما تصور بکنین این یه استثناءه تو جامعه ما نسبت به گروه های زیادی همچین اتفاقاتی ممکنه افتاده باشه و نمیخوایم یه گروهی رو جدا بکنیم بحث بحث اجتماعه که مردم هر زمانی توی به چه آگاهی انگار نیاز داریم برای کنار همدیگه درست زندگی کردن این یه بخشش بود یک اتفاق بعدیش که اون برام خیلی مهمتر و جذابتر بود این بود که اینا خودشون کمونیسم رو انتخاب کردن به عنوان یک نظامی که فکر میکردن خوشبختیشون در اینه این سیر روندی که دارن طی میکنن بعد از جنگ از خرابی جنگ اومدن بیرون و حالا میخوان یک نظام حکومتی برای خودشون انتخاب بکنن سیر انتخاب هاشون برای امروز ما خیلی آگاهی بخشه کدوم سمت باید وایسی که انتخاب درستو بکنی یه جایش اینو براتون بگم که جذابه برام که گفتگوی این خانم و همسرشه اینا مدام با هم دیگه گفتگو میکنن سر اینکه چرا کمونیسم آره اون میگه چرا کمونیسم نه همسرش معتقده که خب ما یک مردم تحصیل کرده ای هستیم نباید فکر بکنی که کمونیسم مثلا اگر توی جامعه شوروی که یک جامعه دهقانی جواب نداده و یا خیلی ممکنه تجربه خوبی نداشته باشن اینجا هم ندارن چرا نه ما یه مردم تحصیل کرده ای هستیم مردم چک آره واقعا آدم های تحصیل کرده ای هستن ما یه مردم فرهیخته ای هستیم و سوسیالیسم برای ما یه تجربه خیلی خوب خواهد داشت ما پیشرفت میکنیم و پیشرفتمون خیلی زود میبینی که ما چقدر دنیا رو تسخیر میکنیم از این پیشرفت نه منظورش نظامیه پیشرفت علمی و تکنولوژی و پیشرفت های اقتصادی از این طرف این خانومه میگه که خب من 
دارم زندگیمون رو نگاه میکنم این پیشرفت چرا توی وضعیت مسکن خودشون نشون نمیده پس پس چرا مردم مایحتاج زندگیشون رو نمیتونن راحت به دست بیارن پس چرا ما داریم گروه های مختلفی رو که دارن کار میکنن جدا میکنیم میگیم اینا کارگرن اینا مستضعفن اینا بهترن و اونایی که نیستن نه اونا شهرونده درجه دوان و بعد آخر سر به نتیجه میریسه که احساس میکنم که سمت درست زندگی اینجاست اینجایی که نه از روی آمار نه از روی اندیشه ها از روی زندگی باید تو تصمیم بگیری از روی زندگی عادی و معمولی باید تصمیم بگیری که آیا میتونی به صورت معمول توی یک نظامی زندگی بکنی؟ اگه یک نظامی برای اینکه سر پا وایسه مدام نیاز به فداکاری های بزرگ داره مدام نیاز به این داره که من زندگی معمولیم رو بذارم کنار و هی در برهه حساس کنونی زندگی کنم پس این نظام سالمی نیست یه نظامیه که برای بهشت خوبه اونجا انقدر فداکاری بکنیم تا بترکیم ولی الان اینجا نیاز داریم که زندگی معمولی داشته باشیم مردم بتونن معمولی زندگی بکنن و ما یحتاج زندگیشون و نیازهای عادیشون رو بتونن راحت به دست بیارن و بعد حالا گوش نمیده دیگه همسرش و بعد جامعه و همه اینا با هم دیگه با سر میرفتن تو کمونیسم تجربه ای که تیمی کنن و بعد آخر سر بهار پراکی به نظرم برای امروز ما همچنان بهار پراگ حرف داره که بزنه اینکه آدم ها چطور نشستن با هم دیگه گفتگو کردن اگرچه یک دوره کوتاهی بود ولی تجربه بسیار ارزشمندیه توی تاریخ جهان و ما نیاز داریم به اینکه گروه های مختلف حرف هم دیگه رو بفهمیم بدون اینکه بخوایم از شدت خشم و از شدت نفرتی که در درونمون هست و کاملا موجهه بخوایم هم دیگه رو تیکه پاره کنیم صرفا بشنویم و تحمل کنیم و مدارا کنیم به نظرم خیلی خیلی لازمه که یه همچین تجربه ای رو در دیگران ببینیم خیلی خوب بود آره خدا کوالی بود فکر کنم نویسنده آره. 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 تو همین یکی دو قسمت قبلم فکر کنم معرفیش کردم این کتاب رو کتاب خیلی خوبی آره و حالا دوم کتاب دومین کتاب اختناق ایران این مال مارک شوستر مورگان شوستر مورگان شوستر نشر ماهی دیدم آره آره دقیقا نشر ماهی از مورگان کتاب خب تجربه مورگان شوستره یه مستشار آمریکاییه تو اون سالها آمریکا یه کشور آزادی خواهه واقعا نه فقط از روی شعارهاش هنوز هیچ مداخلهی نکرده مداخله سیاسی توی کشورها نکرده و بنابراین آره میشه آدم اینطوری بیطرفیش رو میتونه ببینه تجربه های خوب اقتصادی داشته مورگان شوستر توی کشورهای فیلیپین و فکر میکنم مالزی یا اندونزی و بعد دعوت میشه که بیاد دقیقا سالهای بعد از مشروط است. بیاد ایران و وضعیت مالی اقتصادی ایران رو سر و سامون بده. با مشقات زیادی میاد ایران برای اینکه خب اون سالها ما هنوز رفت آمدها و این ارتباطات خیلی آسون شکل نمی گرفت. از لحظه ای که میاد به نزدیکی ایران میرسه مثلا رسیده به ترکیه، اونجا یه جمع بزرگی از ایرانی ها میرن دیدنش 
و توصیه هایی براش دارن یکی از توصیه هاشون اینه که رفتی اونجا شروع کردی به یک سری اقدامات و اصلاحاتی تو باید صداقتت رو به مجلس نشون بدی و نمایندگان مجلس باید راضی بشن که تو داری با صداقت میخوای برای اصلاحات قدم برداری و بعدش اقداماتت رو باید با اونا هماهنگ بکنی دیگه اونا بهت اعتماد بکنن بخش بزرگی از کار انجام میشه و بعد میاد به ایران میرسه حالا همین بخشش هم برای من خیلی دردناکه در واقع نسبت به تاریخ امروز ما برای من دردناکه که میشده به مجلس اون موقع اعتماد بکنن اون آدم هایی که دارن خارج از ایران هستن و مخالف سیاسی هستن به مجلس ایران اعتماد دارن به نمایندگان مجلس اعتماد دارن و اینکه این برای اصلاحاتش لازم بوده که مجلس رو با خودش همراه بکنه لابی قرار نبوده بکنه و وقتی که به ایران میرسه حالا هی درد بر درد میافزاید دیگه این که الان چرا همچین فضایی نیست برامون ناراحت کننده است. اما تو کتاب توی این مسیر پرپیچ و خمی که میره و تا آخر وقتی که میاد ایران ما سیاست های انگلستان، روسیه و خیلی از کشورهای دیگه اروپایی که توی ایران حالا سفیرانی دارن رو میبینیم نسبت به ایران و برامون باز همین سوال بزرگ پیش میاد که چرا ما همچنان داریم اون اتفاقات رو تکرار میکنیم؟ چرا ما همچنان داریم بازم پا جای همون اشتباهات قبلیمون دوباره میذاریم؟ و خیلی سعی میکنه که خود نگاه مورگان شوستر نسبت به ایران یک نگاه همدلانه ایه حتی اول کتاب میگه که حالا اگه نقل به مضمون میکنم یادم نمونده درست میگه که دردها در گذر زمان ممکنه که از بین برن و کمرنگ بشن الا درد ایران که زمان چارش نمیکنه. این درد برای منم خیلی پررنگه دیگه برای همه اونهایی که دغدغه پیشرفت دارن خیلی درد پررنگیه کتاب بسیار خوبیه که بخونیم و تاریخ اون دوره برامون روشن تر بشه و کتاب سومه و سومی کتاب امر روزمره در جامعه پسا انقلابی نوشته آقای دکتر عباس کازمی کتاب روایت اشیا در زندگی روزمره ماست و دهه شست هفتاد هشتاد رو داره بررسی میکنه بیشتر دهه شست سالا و از این در وارد میشه که یه اشیاء خاصی انتخاب شده دیگه مثل پیکان لباسهای جین کراوات اینا چه بخشهایی از زندگی ما رو توی اون دهه دارن روایت میکنن یه سیاست هایی رو گذروندیم توی دهه شست یه اتفاقاتی برامون افتاد خب دهه پرحادثه ای بود برای ما تازه انقلاب شد و همه چیز کنفیکون شد یه سری چیزهایی رو ما از اول شروع کردیم یه قوانینی رو تازه باهاشون شروع یکش تازه همون سالها بود 
و حالا همه چیز متحول شده همه چیز جابجا جا شده جنگ هم به این ماجرا اضافه شده ما تو اون سالها یک زندگی خاصی داشتیم اینکه این اتفاق داره یواش یواش توی سالهای اخیر داره خاطرش فراموش شده یه بخشیش و الان چیزی که داره به یادمون میاد چیزی نیست که همون موقع اتفاق افتاده انگار یه ذره دگرگونه شده باجگونه شده و شکل مثبتی داره یادمون میاد مثلا آخه یادش بخیر یه نوستالژی هایی این, این بخش رو دارم از گفته های خود آقای کازمی میگم که داره به یادمون میاد و داره دوباره خاطرات بازسازی میشه اما چرا هی ازش به عنوان یک دوران طلایی یاد میشه اون دوران طلایی زندگی ما نبود از این جهت که خب ما خیلی مصائب زیادی رو داشتیم تحمل میکردیم و در و دیوار همه چیز رنگ مصیبت داشت واقعا برامون در اینکه آدم ها خب زندگیشون رو کردن و همه تلاششون رو کردن که خوب زندگی کنن خوشحال زندگی کنن که شکی نیست و این وسط تونستیم یه چیزهایی هم خوشحال باشیم زندگی بکنیم به قول این قدیمی ها هی میگن که الان اونایی که مثلا همسن و سال من هستن هی میگیم میگن که خب نه اون دور خیلی خوش بود خوش بودنش تلاش ما بود که داشتیم سعی میکردیم خوش باشه نه اینکه امکانات خوش بودنی فراهم بوده و ما خوش بودیم به اون دلیل اون دوره رو احساس میکنم که برگردیم یه دوره دیگه نگاه بکنیم و ببینیم که چرا این اتفاقات افتاد و چرا ما هنوز به یک سری چیزایی همچنان نرسیدیم همچنان نداریم یه بخشی از اون چیزایی که آرمانی بود به هر حال پشت اون انقلاب یه آرمانهایی بود که نمیتونیم بگیم که آخه یک جماعتی آخه بعضی الان دارن این نسل جدید اینو میگن که چشون بود انقلاب کردن و چرا انقلاب شده آخه وقتی که اوضاع همه چیز خوب بوده تصور این که همه چیز خوب بوده خب یه تصور غلطیه که من فکر میکنم البته بیرا هم نیست که اینو اینطوری فکر میکنن به دلیل تحریف های زیادی که تو تاریخ اتفاق افتاده یعنی وقتی که دانش آموزان من این کتاب تاریخشون رو میخونن به این نتیجه میرسن خب پس مردم دیوانه شده بودن شاه همه چیزو خوب داشت اداره میکرد ولی مردم فقط یک حکومت اسلامی میخواستن بنابراین انقلاب کردن و خب این واقعیت نیست و چرا حذف شده و چرا یک نگاه منطقی ما به دانش آموز نمیدیم و نمیگیم که خب اون انسانه و شعور داره و خودش میتونه تشخیص بده و بفهمه این اون روی کرده خیلی گلمندانه من حالا نسبت به کتاب های آموزشی تاریخ هست که حالا اینجا باز دوباره خودشو خیلی نشون میده دیگه نسلی که اومدن و حتی نمیدونن که چل سال پیش به چه دلیل انقلاب شده واقعا الان حق دارن که نسبت به همه چیز شاکی باشن خب اتفاقی که افتاده توی این کتاب داره برامون بازگو میکنه اینه که آرمانهایی داشتیم اول انقلاب که انگار در گذر یه اتفاقاتی کلن فراموش شده و حتی همون جنگ هم باز دوباره یه آرمانهایی داشت که از یک جایی به بعد دیگه هیکم رنگ شد و محو شد یا تغییر کرده حتی تحریف شده در واقع تغییر پیدا کرد تحریف شد و اصلا یک جریانهای دیگه ای از توش در اومد و 
همه اینا رو خوبه که برگردیم ببینیم و نگیم که خب ما که این دوره بودیم زندگی کردیم ما این دوره بودیم ولی ما مثل آدم هایی بودیم که توی یه میدونی داشتیم بازی رو میکردیم سناریو رو نخونده بودیم که چیه اصلا ماجرا چیه و ما چرا داشتیم اون کارا رو میکردیم اون کتابم به نظرم برامون خیلی به خصوص در این وضعیت و موقعیتی که هستیم خیلی خوبه که برگردیم و بخونیم اون کتاب و که اون دوره ما چه گذراندیم و چرا ممنون ممنون از کتابای خوبی که پیشنهاد دادی حالا توی این قسمت من سعی میکنم به کتاب پیشنهاد بدم صدا کتاب پیشنهاد میدم یکی یکی میگم اگه هر کدوم دوست داشتیم اون هدیه بهت بدم اگه هر ستا رو خونده بودی یا ارتباط برقرار نکردی باشون من سه ماه تاخش بی نهایت بهت میدم که بری هر کتابی که خودت میخوای اونجا برداری انتخاب کنی خوبه بس بریم سوال کتابا ممنونم خب کتاب اول اریک ولف انسان شناس در کتابی نوشته بود در تاریخ تمدنی که راحت طلب ها برای ما نوشتند یونان باستان روم را میزاید روم اروپای مسیحی را میزاید اروپای مسیحی رونسانس را میزاید رونسانس روشنگری را میزاید روشنگری دموکراسی سیاسی و انقلاب صنعتی را میزاید و از وصلت دموکراسی با صنعت ایالات متحده زایده می شود که حق زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی را به ارمغان می آورد پیتر فرانکوپن استاد تاریخ جهان در دانشگاه آکسفورد معتقد این قصه درست نیست این داستانیه که غربی ها از تاریخ روایت می کنند و توی این داستان بخش بزرگی از تمدن شرق و تاریخش رو نمی بینن. در تمدن شرق راه و مسیرهایی وجود داشت که زائران، جنگجویان، اشایر و تاجرها ازش عبور می کردن. تو این راه ها محصولات مهمی مبادله می شد. و مهمتر از اون محل تبادل افکار، دینها و تکنولوژی های نوین بود. اواخر قرن 19 زمینشناس آلمانی سرشناسی، به اسم فردینان فون ریشتهوفن اسم این شبکه گسترده رو گذاشت راههای ابریشم فرانکوپن تو این کتاب نشون میده که این راهها اجازه میده که ما گذشته رو نه مجموعی از دوره ها و منطقه های مجزا و متمایز بلکه زنجیره‌ای ببینیم که جهان رو هزاران سال مثل بخشی از تاریخ بزرگتری به هم وصل کرده بود این کتاب بعد از انتشارش سر صدای زیادی به پا کرد و میلیون ها نسخه ازش به فروش رفت و به قول روزنامه تایمز این کتاب نشون میده که چرا خوندن تاریخ مهمه خب این کتاب تونست یه اصف چیه؟ خب قطعا راه های عبریشم بیتر فرانکو پنک نیست چون داره از اون حرف میزنه چرا خودشه؟ آره دقیقا فکر کردم این بخش بریده ای از یک کتاب نه حالا خود این چیز اینو میگه تیکش رو در توضیح میده توی بخش مقدم و پیش درماده کتاب ولی همینه دقیقا راه های عبریشم پیتر فرانکو پنک که ترجمه حسن افشار بالا نشر مرکزه این کتاب بس خوندی؟ تورقی کردم نخوندمش آره یه بخشایی رو ورق زدم و به نظرم کتاب جالب جذابی اومده ولی کتابیه که آره تاریخو از یک نگاه تخصصی داره نگاه میکنه دیگه. آره آره ولی این چیزی که برای خودم جالب بود توی این کتاب دقیقا هم روایت کلیشهی رو میشکنه همون آه. اولش که میگم که تاریخ میگه راحت طلبانه بشتن که از دیدگاه غرب دارن میبینن کل ماجرای تاریخ رو 
در صورتی که این ور خیلی اتفاقای مهمی داشته میافتاده به بخش بزرگی از تاریخ اصلا این این ور شرق بوده در واقع و میاد حالا اون شکلی میبینه و این به هم پیوستگی که میبینه در تاریخ نه فقط در تاریخ زمان بلکه مکان که این راه‌ها اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنه همین مثلا ادیانی که میگفتیم اینجا میگه یا مثلا بودا یا چیزی شروع می‌کنن پخش دادن تو این راه‌ها بعد مثلا از اون ور مسیحیت میاد بعد ساسانیا میاد مثلا دین زرتوش رو رسمی میکنن و اونها سعی می‌کنن مقابله کنن با اینها و طبقاتی که بعدش به وجود میاد اینو داره این شکلی میبینن این مثلا کتاب جالبی بود از این لحاظ ببین کلا همینطوری اتفاق میفته دیگه کلا تاریخ در شرق اتفاق میفته در غرب روایت میشه آره جالب بود قشنگ بود حالا برای کتاب دوم میخوام که یک بریده از یک کتابی رو در واقع بذارم صوتیش رو میذارم اصلا که اینو خود بهش نبین چیه کتاب صوتیه این بیخردان ملاحظه نمی کنند که در این عصر اخیر سبب هرج و مرج ایران و عدم پایداری سلطنت در یک سلسله و خانواده که هر روز چون انگشتر در انگشت ها می گردید بجز از بی علمی و بی قانونی چیزی نبود و اسباب عمده آن خرابی ها ظلم و مایه آن هم جهالت بود در اثبات این مدعا چه دلیل واضحتر از سلطنت نادری بیاوریم که به شومی جهالت از آن همه فتوحات و شجاعت در ظرف اندک مدتی آثاری باقی نماند سهل است که نه سرماند نه دستارش این مشتی خاک ایران از روی جهل چه بلاست که ندیده باشد پیش از نادر و بعد از آن همیشه پایمال خیول حوادث و فتن روزگار بوده که اسباب همه آنها را هرگاه تحقیق کنیم خواهیم دید که جهالت و نادانی است خب این کتابتون سیاس بزنی کتابای زیادی راجع به نادر وجود داره و نمیدونم که کدومشه نادر شاه به سر شمشیر نه اصلا دوازده راه نمید کنم توی نادر نادر در باید از کتابه این ماجره یک سیاحت نامه است که در واقع اون رابی داره میگه سیاحت نامه ابراهیم بیک در واقع سیاحت نامه در واقع ابراهیم بیک هم, بیک هم نیست دیگه این نویسنده اصلی زینال آبدین مراقعیه که این رو نوشته آره در سیاحت نامه ابراهیم بیک آره. آره فعلی کتاب جذابیه اینو خوندی پس نه اینم نه. باز دوباره یه تورقی کردم یه بخشایی رو ازش خوندم و خوشم اومده دوستش داشتم یه جاهایی اصلا یه بخشایش رو بردم استفاده کردم سریع کلاس هاییم ولی کاملش رو نخوندم آره خود داستان کتاب هم جالبه این اصلا موقعی که منتشر میشه خب خوش بکنم خارج از ایران منتشر میکنه توی اگه شما هم کلکسی یا مثلا بمبئی چاپ میشه کتاب میاد تو ایران و اصلا اولش اسم نمیسنده روش نمیخوره چون نگران بوده که مثلا برای سرش بیاد و اینها و خب خیلی کتاب سر صدا میکنه دوره مشروطه هم هست قبل از مشروطه که داره اتفاقا میفته و اینها و اصلا اینجوری میشه که کتاب ممنوع میشه و هر کسی که کتاب داشته مثلا جریمه گرفتنش و جریمهش میکردن و حبسش میکردن و اینها که بعد تو جلد سوم کتاب اصلا میاد اسمشو میاره که اون این کتاب جلد اول دوم مثلا چند سال که میگذره فضا آرومتر میشه اونجا مثلا میگه که کی بوده این نویسنده بله کتاب برای اون فهم اون دوره تاریخی قاجاریه خیلی چیز مهمه جالبیه آره خب بریم سراغ کتاب سوم بریم تا حالا به این سوال فکر کردید که اگه ادبیات هرگز به وجود نیامده بود و قصه ها فقط به شکل شفاهی تعریف می شدند چه اتفاقی توی دنیا می افتاد؟ به نظر مارتین پوکنر، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد، تصور چنین اتفاقی غیر ممکنه چون بدون ادبیات 
ایده های فلسفی و سیاسی نمیتونستن به این شکل ظاهر بشن. باورهای مذهبی ما به این شکل نبود و به طور کل درک ما از تاریخ و ظهور و سقوط امپراتوری ها متفاوت بود. هوکنر توی این کتاب به ما نشون میده که چطور ادبیات به تاریخ شکل داد. این کتاب 16 فصل داره و نویسنده توی هر فصل متن‌های مهم و تاثیرگذار هر دوره تاریخی رو بررسی میکنه. از قدیمیترین متن‌ها که 4000 سال پیش نوشته شدند تا ماجرای نوشته شدن کتاب‌های مقدس و داستان اختراع ماشین چاپ و ادبیات در دوره امروز و کتابی مثل هری پاتر. به قول پوکنر تاریخ ادبیات تاریخ کتابسوزی هاست و این گواهی بر قدرت داستانهای مکتوب است. خب جهان مکتوب مارتین پوکنره؟ آره،, آره. خب از هر ستا کتاب تقریبا <تصفيق> میدونستی که چی نه هر ستا کتابم کامل نخوندم آره دقیقا یعنی هر ستاشم جزو کتاب های خیلی خوبی هستن که من کاملشون نکردم میدونین کتاب خانی این روزا تبدیل شده به یه ضرورتی که شما باید ببینین که الان چی لازم دارم آره بنا به موقعیت دیگه و ما هم همیشه مسئله زمان داریم دیگه یه سری کتاب هایی تو صف دارم که بخونمشون ولی ماجرا اینه که الان باید با این گروه این کتاب رو بخونم با اون گروه اون یکی کتاب رو بخونم آره برای مدرسم یک کتاب دیگر رو بخونم و اینه که هی دارین اینا رو هی میذارین تو صف <تصفح> که برن توی موقعیتی که تعطیلات باشه یا مدرسه تموم شده باشه تا به سون اینا رو بخونم آره همشون تو صفن <تصفيق> خب حالا اگه بخوام یک شبه هدیه بدم دوست داری که کدوم رو هدیه بدم اگه خودم انتخاب بکنم تاریخ جهان مکتوب رو انتخاب میکنم آه و چه چیزش برای جذابی که انتخاب میکنی این بخشی که من به پیدایش هر چیزی علاقه مندم آه. آره یعنی شروعش چیه یعنی باز دوباره توی شروع هر چیزی دنبالش میگردم دنبال اون اتفاق بزرگ توی شروعش میگردم موقع تولدش چه شکلی بوده موقع شروعش از کجا شروع شده و بعد تطورش چجوری شکلی گرفته برای من این جز و همیشه چیزای جالب بوده توی مثلا از بین بخشای مختلف تاریخم به استوره های آفرینش خیلی علاقه مندم اون بخشی که انسان داره برای خودش اینطوری فکر میکنه که چه جوری شده که زمین شروع کرده به چرخیدن مثلا چی شد که ما الان آتیش داریم یا چه اتفاقی افتاد که چه اتفاقی افتاد این که برمیگرده یک ماجرایی رو از شروع یک چیزی تصویر میکنه و این فرایند فکر کردن انسان برای من خیلی چیز جالب و جذابیه ایول آره کتاب باحال مثلا همین زمینه و چون قصه به شکل قصه رو باید میکنه و ماجره ادبیات و اینا هم توش پررنگه فکرم خوشت بیاد به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت رو توی یک بیت شعره یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ <تصفيق> یه بیت شعر فلسفه زندگی پدرم بود اینو برای من روی همه دفتر مشقاییم که دم دست بود نوشته بود و خود به خود تبدیل شد به فلسفه زندگی من آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
قشنگ میداره اینو خودش زندگی کرد و من دیدم که چجوری زندگی کرد دیدم که چطوری با دوستان و دشمنان مروت و مدارا میکرد و برای همین برای منم شاید نه به دلیل اینکه این تأثیر گذارترین شعره به دلیل اینکه این شعر رو زیستنش رو دیدم توی یه آدم برای من این تأثیر گذاره خیلی عالی من دیگه سوالم تموم شده اگه چیزی باقی نمونده بریم برای خدافزی امیدوارم که همراه این بهار روزهای خوبی برای همه مردممون داشته باشیم در خیلی از بخشهایی از زندگیمون که منتظریم یه بهاری شروع بشه من با یه بخشهایی در ارتباطم و اون بخش آموزش خوب برای من خیلی نیاز واجبی میبینمش که بچه ها دارن توی مدرسه ها چجوری زندگی میکنن این بهترین سالهای زندگی آدم هاست سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی خیلی سالهای ارزشمندیه و ما چقدر برنامه ریزی کردیم ما که میگم ما بزرگیم ما چقدر برنامه ریزی کردیم برای اینکه این سالها ارزشمند باشن و یه چیزی برای زندگی به یه آدمی داده باشیم و چقدر برنامه ریزی کردیم این که این سالها رنجش کم بشه و یه رنجی اضافه نکنیم و بتونه این سالها برای اون بچه اون کودک اون جوان تبدیل به یک سرمایهی بشه که زندگیش رو باش بتونه ادامه بده امیدوارم که یه اتفاقات خوبی در عرصه آموزش خود به خود نمیفته البته قطعا مثل گذر فصل ها نیست که همراه این بهار بیاد باید براش برنامه ریزی کنیم باید براش زحمت بکشیم باید براش طراحی بکنیم و امیدوارم که این اتفاق و این ضرورت هرچه زودتر سراغ هممون بیاد و بشینیم با هم دیگه ببینیم چه باید بکنیم و بفهمیم اول که وضعمون خوب نیست تو عرصه آموزش اوضاع خوبی نداریم ممنون آره امیدوارم که این اتفاقا بیفته و هممون کمک کنیم برای همون آدم هایی که دقلش اصلا فارغ از اینکه توی این سیستم آموزشی هستیم یا نه برای بچه ها و هر کنون به هر شکلی در هر نقشی میتونیم کمک رو انجام بده ممنون ممنون آزار عزیز که دعوت همون قبول کردی و پادکست کتابگرد اومدی متشکرم از شما که منو دعوت کردین و خیلی خیلی خاص ازتون تشکر میکنم برای این گفته صدای پیتر فرانکوپن رو میشنوید. Well, I think we're, we're blind to other people's histories and I think we're tone deaf to understanding how we look from the outside to others. And um, that stems from education, that stems from the kinds of assumptions that we have which uh, about the past which seem to me a sort of tissue of very nice, pretty myths that make us feel good about ourselves without ever re- recognizing uh, the impacts we've had on others and, and what the significance and importance is of, of learning um, about, about others in the world around us. به نظرم ما توی قرب در مورد تاریخ بقیه کشورها کاملا نابینا و ناآگاه هستیم. 
ما متوجه نیستیم که از بیرون و از نگاه دیگران چطور به نظر می رسیم. اینها نتیجه شیوه آموزشی و پیشفرزهای ماست که احتمالا ریشه اینها به افسانه ها و داستانهای زیبا و غیرواقعی ما برمیگرده. این داستانها باعث میشن ما احساس خوبی در مورد خودمون داشته باشیم بدون اینکه هیچ وقت متوجه بشیم چه ضربه هایی به دیگران زدیم و متوجه نیستیم که چقدر مهمه که در مورد دیگرانی که توی این جهان زندگی میکنند اطلاعات و دانش بیشتری داشته باشیم. ویدئوی کامل صحبت های فرانکوپن رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 40 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام آذر نیک آین رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ آزادی رو انتخاب کردم. از یک گروه سنفره ایرانی سربستانی به اسم سرمه با اجرای گلنار شهیار، منا مطبوع ریاهی و یلنا پوپرژان. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممن از نشانک، حامی این قسمت از کتابگرد، و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش. Ay, ay.